0: ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexis Suárez y en este podcast les presentaré los inicios de la escuela. La enseñanza es un fenómeno complejo que nos, que nos es ajeno a la vida social que nos rodea. Ambos conceptos están muy relacionados entre sí. La escuela, por tanto, es un reflejo de la sociedad, es un invento de la sociedad. La escuela surgió como respuesta al conflicto entre los burgueses y los obreros en plena revolución industrial, siglo XIX. Los burgueses pensaban que, escolarizando a los obreros, perderían sus ideas revolucionarias, formándose así como buenos ciudadanos. A esto hace referencia la frase de Rousseau: «Dejad que hagan lo que quieran, pero que hagan lo que nosotros queramos». La escuela, por tanto, no surgió con objeto de enseñar, sino... Servía de lugar de recibimiento a los hijos de los trabajadores. Por aquel entonces tenía otro concepto muy diferente, se tenía otro concepto muy diferente de la infancia. Era mucho más corta, duraba solo hasta los 5 años de edad. Que era el tiempo que los niños estaban escolarizados, donde los niños eran considerados adultos pequeños. Son varios los métodos de enseñanza que se han ido probando a lo largo de la historia. En el momento en el que surgió la escuela, cuando no había cursos, allí solo iban los niños para aprender a leer, a escribir y a resolver operaciones básicas. Se ensayaron dos tipos diferentes de métodos. El método de enseñanza mutua y el método de enseñanza simultánea. ¿En qué consistían estos dos? Se los diré a continuación. El método de enseñanza mutua en la clase homogénea se dividía en subgrupos de 10 a 15 alumnos con un monitor en cada subgrupo que era el que iba proporcionando las ayudas, las orientaciones, etc. Todos se encontraban en una misma clase por lo aquello era un alboroto continuo. Con el método de enseñanza simultánea era solo un profesor. El que enseñaba a todo el grupo, haciendo todo lo mismo al mismo tiempo. En este último método de enseñanza surgieron los primeros libros de texto, las primeras pizarras, etc. Fue este el que triunfó y es el que hoy en día tenemos, ya estructurado en cursos, en grados, etc. Y es que el concepto de la escuela es un concepto mucho más amplio de lo que algunas personas consideran, ya que la escuela no tiene como única, como única función la enseñanza en ella no sólo se da el proceso de enseñanza aprendizaje sino que también allí se forman conciencias se modela al sujeto se lleva a cabo otras funciones en este sentido podemos definirla como, como taller de hombres ya que en ella se aprende a formar desde la disciplina a los individuos en relación a una actitud sometida a normas hábitos y deberes que autónoma y mecánicamente desencadenan y encauzan toda posible manifestación de conducta individual. Pero cuando hablamos de escuela muchas son las ideas que nos vienen a la cabeza, pero en realidad, ¿qué funciones deben atribuirse realmente a la escuela? Por un lado, la escuela es un lugar donde se transmiten determinados conocimientos con la, final, con la finalidad de formar niños, podremos denominarla como enseñanza-aprendizaje, pero por otro lado, son numerosas las funciones sociales que están presentes en la escuela. Puesto que la escuela es una institución que forma parte del conjunto social, Esta se basa en la realidad. Por eso será que determinados aspectos que caracterizan a esta institución se verán modificados según el momento o época en el que sucede. Cabe mencionar que dentro de las funciones sociales de la escuela podemos destacar las siguientes por malas conciencias, otra, custodia, este fue uno de los objetivos que, en la escuela, que la escuela tenía cuando surgió. Otro sería reproducción cultural, la escuela distribuye unos valores, una cultura, una manera de entender la vida, un carácter ideológico y político que también contamina al currículum, libros de de los libros de texto, etcétera. Otro sería reproducción del origen social. En 1960 se dieron ciertos fenómenos que sirvieron como métodos para restringir al acceso de determinados oficios. Sobre estos aspectos también invierten los diversos problemas prácticos del contexto escolar como por ejemplo la metodología empleada, los horarios, el calendario, etc. Con esto queremos decir que el campo en el que el profesor se mueve es muy limitado, como hemos visto, no exige el idealismo pedagógico, cada cual no puede hacer lo que vea más oportuno por muchas ganas y buenas ideas que tenga, porque detrás de todo existen determin determinados factores, que condicionan la práctica escolar. No es el maestro el que hace a la escuela, es la escuela la que hace al maestro. De mi parte creo que sería todo y nos vemos en la próxima.